0: Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, on inverse les genres, bienvenue pour la première des, de cette nouvelle série, pour cette nouvelle année de conférences publiques de l'IFM, où nous accueillons pour la première séance Pascal Morand, alors Pascal Morand que je vais présenter en quelques mots et qui ajoutera ensuite des, des choses concernant s'il le souhaite, qui est à l'heure actuelle président exécutif de la fédération de la... Couture, hein, j'ai un peu tronqué l'intitulé, euh, qui a été également euh, à la tête de l'IFM durant plusieurs années et euh, qui sur le plan euh, également académique est l'auteur d'un ouvrage, de plusieurs ouvrages, un premier sur euh, Luther, euh, le protestantisme et l'argent, il y a quelques années, et un second ouvrage que nous avons édité ici à l'IFM, dont la thématique est les religions et le luxe. Voilà, il y aura sans doute euh, des allusions à cet ouvrage, à, ce, à cette thématique ce soir, et je passe la parole à Pascal, que je remercie d'être parmi nous.
1: Merci Olivier, c'est toujours un plaisir d'être là. Donc j'ai fait une, une conférence publique qui portait précisément sur cet ouvrage, et j'avais montré à ce moment-là un certain nombre d'images euh, pour illustrer euh, les, le rapport au luxe dans, dans, dans les différentes cultures dans les, et dans les différentes cultures religieuses euh, là je ne l'ai pas fait et vous ne verrez pas euh, non plus de slide et je pourrais dire que c'est une question de temps je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas le sujet le sujet c'est qu'au fond les, 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 les sujets sur lesquels je vais euh, intervenir ce sont des choses que je vis et que nous vivons dans l'exercice de nos fonctions, donc à la Fédération femme Française de la Couture du Prêt-à-Porter des et des Créateurs de Mode. Donc c'est à la fois conceptuel, parce qu'on est dans une problématique d'économie de la connaissance, et il y a nécessairement une dimension conceptuelle, mais ce sont des choses également vécues. Je vais vous dire les choses euh, telles qu'elles se passent, les questions telles qu'on se les pose, bon, je ne vous dirai pas tout, euh, mais une bonne partie parce que, finalement, il n'y a pas de grand secret dans tout ça. La question, ce n'est pas les, les, les paramètres qu'on qu cache ou qu'on ne cache pas. La question, c'est ce qu'on fait de ces paramètres et le diagnostic qu'on fait. Donc, je vais euh, d'abord faire une première introduction. Ensuite, je, vous ai, je vais vous annoncer, conformément au titre de la conférence, cinq caractéristiques, pour moi, de la mode à la fois parisienne et de la mode française en général. Alors, on peut parler des marques, on peut aussi parler de la place de Paris euh, par rapport aux autres places. Et plus généralement. Ensuite, 5, je ne veux pas dire faiblesse, parce que ce n'est pas le cas, mais cinq points de vigilance euh, sur lesquels il faut travailler. Euh, et ensuite, cinq euh, défis euh, auxquels nous sommes euh, collectivement confrontés euh, pour euh, que la mode française. Je vais, je vais préciser ce que ça veut dire, mode française. Donc la mode française au sens large, euh, mais aussi euh, plus globalement euh, pour que enfin, l'industrie au sens large, la place de Paris, etc. continue de jouer un rôle euh, de capital mondial de la mode. Je rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs de l'économie. Il n'y en a pas où euh, donc la France se, se situe dans une telle position, où Paris se situe dans une telle position, et où les groupes eux-mêmes jouent un rôle... Euh, on va dire dominant, plein faut appeler un chat, sur la scène mondiale, il y a quelques services, quelques, quelques industries au sens large où les choses se passent très bien. Je pense notamment tout ce qui est service avec des groupes comme Veolia, comme Bansky, etc. Mais la situation de la mode et du luxe euh, en France est, euh, par rapport au monde, est tout à fait particulière. Alors, peut-être un point d'introduction sur, euh, sur la question des industries créatives. Quand on dit industrie créative, ça peut sembler un oxymore, puisque quand on le mot industrie dans, 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 le, dans le, le, le vocabulaire français euh, traduit l'idée d'un processus manufacturier. Industrie alors industrie créative, quand on parle du cinéma par exemple, on n'est pas dans cette idée là. C'est-à-dire, il arrive que le, que, le, que le terme même continue à être réfuté aujourd'hui, ce qui se comprend. On parle d'industrie créative de, de façon de plus en plus habituelle aujourd'hui, parce que euh, se propage dans euh, les différentes cultures mondiales, et notamment dans la culture française, la terminologie anglo-saxonne, le terme de « creative industries », le terme « industrie culturelle » Euh, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Olivier et Lucas connaissent bien tout ça, euh, notamment. Euh, S'agissant en particulier à propos des médias, et de la culture en général, de, de ce qu'on qu dit euh, les, les, les principaux protagonistes de l'école de Francfort, là, dans les années 50, Adorno, Horkheimer, etc. Mais le terme de, de « creative industries » c'est intéressant parce qu'il est de plus en plus utilisé à partir de la fin des années 90 précisément, précisément au moment où l'économie de l'internet se développe comme s'il y avait une sorte d'équilibrage de, de, et qu'on va retrouver dans bien des domaines à cet égard et on voit un concept à ce moment là qu'il est formulé comme un objectif politique euh, en Grande-Bretagne en traduisant la, la volonté de Tony Blair et de son équipe de modernité Là, on est en 97, il y a même eu, dans le premier gouvernement blair, un minister for creative industries. Et dans les creative industries, on mettait la mode, euh, le design, dans certains de ses aspects, en tout cas dans, tout, dans toute sa manifestation en termes d'objets, euh, donc notamment décoratifs au sens large, le cinéma, euh, les jeux vidéo, euh, le, le théâtre, euh, et, les, et bien sûr les euh, les arts, euh, donc, picturaux, donc, etc., etc. C'était, c'était un, un, un objectif majeur et considéré comme tel. Il y a eu plusieurs rapports en Bretagne qui ont, qui ont concrétisé, qui ont souligné cette dimension-là. Et ça l'est rester, Même quand il y a eu les changements de gouvernement, même avec Cameron, où il y a davantage d'accent qui a été mis sur la recherche scientifique au sens plus traditionnel, il n'empêche que cette dimension collective industrielle, elle est fondamentale. Dire, si vous googlez le terme, vous verrez tout ce qui se passe euh, dans, le, dans la. Dans la, dans la représentation britannique et de tous les types de, de, de pouvoir, notamment du pouvoir politique. Mais il n'y avait pas dans en Bretagne. En Italie, évidemment, on est moins dans la représentation nationale et étatique. Mais l'idée d'industrie, c'est plutôt l'idée d'industrie culturelle qui a, qui a prévalu, où on retrouvait également la gastronomie, la mode, tout ça en liaison avec la tradition des districts italiens. En Asie. C'est à cette période, un peu plus tard, du temps du gouvernement Kozumi, au début des années 2000, qu'a euh, qu été fondé le conseil de Cool Japan, parce qu'il fallait montrer aussi que le, le, le Japon savait faire des choses euh, dans ce domaine, et que c'était aussi euh, une activité très importante du point, de vue activité, du point de vue diplomatique et du point de vue économique, donc le cinéma, les mangas, le design, de mode. En Corée, ça a été affiché comme un objectif par le président de la République coréenne, donc, euh, en, je crois 98 1998 ou 1999. Enfin un peu partout. Aux États-Unis, ça s'est manifesté d'une autre manière, mais euh, très fortement également. Il y a eu tout ce que Florida a raconté sur les creative classes, mais qui ne se recoupent pas exactement voilà, la, la classe créative. Mais euh, quand même, il y a l'idée que la créativité est absolument centrale. En France, euh, on est resté sur une autre vision ou plutôt. Ce n'a pas été immédiatement naturel. Je me souviens très bien qu'à ce moment-là, on parlait, on parlait peut-être de plus en plus de mode, en tout cas on continuait de parler, on parlait de mode et design. D'ailleurs l'IFM a eu différentes missions relatives à la mode et au design, qui conduit notamment à, 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 à l'édification de ce, de, ce, de ce lieu. Mais au fond, l'idée qu'il y a une forme de, de, à la fois d'importance et un certain type d'unité entre la mode... Euh, ce qu'on appelle les industries culturelles traditionnellement, l'architecture aussi, la communication, la publicité et l'université, où tous les, les secteurs de l'économie et de la créativité est importante, on n'en parlait, euh, parlait pas tellement. Pourtant, on a eu un mouvement précurseur, et euh, notamment, quoi qu'on pense, de, euh, de euh, dépendamment des aspects politiques de ce qui a été conduit dans, dans les dernières décennies, il est incontestable que dans les années 80, et au moment des années langues, il y a eu un élan absolument majeur, d'ailleurs une contribution au fait que, la, que à la, à la création de forte, la création de l'Institut français de la mode, également celle de l'Institut national de création industrielle, mais aussi à la création par exemple de l'Institut de financement des, de, du cinéma et des industries culturelles, de l'IFSIC, donc il y a eu un vrai sens, mais qui n'était pas familier tel quel, j'ai les industries créatives. Alors, vous voyez que dans ce contexte-là, ça a joué un rôle de plus en plus important, parce que c'est lié aussi aux villes, au devenir des villes. Et si les, les pays euh, mettent tellement l'accent aujourd'hui un certain nombre de pays sur les industries créatives, y compris la Chine, euh, un très grand nombre de pays, et sur la mode euh, en tant que telle dans ce contexte-là, euh, C'est pas un hasard, ça correspond à des stratégies euh, explicites et, et à des stratégies de place, comme on parle de stratégie de place financière. Dans le contexte français, il y a ce paradoxe, ça pourrait être un des, un, des, un des points de spécificité, mais je ne sais plus vraiment, qu'on a eu un peu de mal à placer la mode parmi les industries euh, culturelles ou créatives, parce qu'il y a eu cette tendance à considérer qu'il y a des industries culturelles, il y a d'ailleurs des indicateurs qui aujourd'hui, euh, Classe d'industrie culturelle sans y placer la mode. Et euh, euh, donc, je disais, d'un côté, cette tendance consistant à dire qu'à un côté, l'industrie culturelle et que la mode, c'est un autre type d'industrie. Bon. La réalité, c'est que l'industrie créative, c'est très important, euh, économiquement, et que la mode joue un rôle très, très important dans, ces, dans les industries créatives. Ça peut, peut, peut monter. Euh, jusqu'à un bon tiers de l'activité de l'ensemble des industries créative, donc c'est la part la, 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 la plus importante, avec, avec le développement industriel, à tous les sens du terme, le plus, le, le, plus conséquent, et qu'en en France en particulier, il est clair que la mode est le leader, le, le point d'ancrage de l'industrie créative, quoi qu'on en dise. Parce qu'il y a des choses formidables qui se font au cinéma, il y a des choses formidables qui se font en jeu vidéo, où d'ailleurs la francité n'est pas toujours revendiquée, euh, également dans le domaine de la musique, très 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 intéressante, et pas, pas seulement à Paris, partout euh, euh, en France. Mais il n'empêche que euh, si le leadership international est là, il y a, il est dans les industries créatives. Et c'est très important de comprendre cette ces, 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 ces dimension parce qu'il y a de plus en plus de transversalité, et je reviendrai tout à l'heure sur la transversalité, des, des nouvelles formes de transversalité qu'il y a par exemple entre la mode, entre la mode et la musique. Alors, ayant dit ça, si on prend le cas de la, la, la Grande-Bretagne, je vais prendre le cas des, 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 des euh, on va dire, des, des quatre euh, places de mode qui jouent en première division. Euh, euh, donc, euh, Londres, Mil New York, euh, Milan et nous. Alors, nous, évidemment, c est les, on a en position de primus interparesse, on est d'accord. Mais bon, pour, pour bien cerner les choses. Dans ce contexte-là, il a été clairement revendiqué, explicitement, alors je ne dis pas que c'était telle personne du gouvernement qui a dit ça, etc., ou de tel ou tel gouvernement, mais, mais il, y a, il y a eu un, un, un engrenage salutaire, très bien, très bien pensé, qui s'est traduit par le fait qu'après cet élan euh, en faveur de la, des industries créatives en général dans les années, à la fin des années 90, et bien il y a eu, eu différents différent types de prolongements, et notamment euh, à travers la mode, euh, à partir de 2007-2008, où il a été vraiment décidé que euh, Londres devait être une capitale de, la mode, de, de mode, et même la capitale de la mode, avec un, une ambition placée haut, donc ce qui est, ce qui est très bien. Je parlerai, je dirais, un mot des relations qu'on peut avoir avec ces différentes places. Il euh, y a eu, euh, dans ce contexte-là, la formation d'une structure, qui est l'équivalent de notre fédération, qui est la, la, le British Fashion Council, qui, qui, qui ne... Qui ne qui ne repose pas tant sur les, les, les membres eux-mêmes que sur, la, sur les membres entreprises de mode euh, elles-mêmes, qui sont pas très nombreuses, hein, les entreprises de mode il y a barbarie, et barbarie, quelques autres, sur à Londres, que sur un regroupement aussi d'autres d'autres acteurs, euh, que ce soit les acteurs dans le domaine de la distribution, je pense à Topshop, dans le domaine des médias. Euh, les, les, les banques, enfin, les banques, le secteur financier général n'est pas loin, etc. Donc, il y a eu une force de frappe qui a été constituée avec un lobbying tout à fait important pour faire de, de, de Londres, pour transformer l'essai, et pour s'appuyer. aussi beaucoup sur les écoles. Donc, la Saint Martin School, le London College of Fashion, qui constitue la qui sont deux des parties de, de, de l'University of the Arts. Évidemment, le Royal College of Arts et d'autres encore. C'est à partir de, de 2008-2009, euh, et euh, je ne sais plus à quelle date exactement arrivée, était arrivée Nathalie euh la fondatrice de net portée, mais tout ceci a joué un rôle euh, donc évidemment important, avec un chef exécutif, c'est pas Caroline Roche, etc., Caroline Roche, etc., etc., et, mais un ensemble, une volonté d'aller de l'avant. Moi, je dirais que tout ça, c'est formidable, parce que dans tout ça, il y a des, des rivalités, il y a une compétition, mais également, il y a le fait de, de faire avancer conjointement la mode dans tout ce qu'elle représente, en termes d'épanouissement, en termes de, 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 de potentiel créatif, et en termes de respect de la diversité et de la, de la, et de la créativité. Euh, New York, c'est venu euh, un tout petit peu, un peu plus tard... Euh, sous l'impulsion de notre, de notre euh, euh, institution homologue qui s'appelle CFDA Council of Fashion Designers of America qui présente la caractéristique de réunir les designers eux-mêmes non Ils n'ont pas les dirigeants comme c'est le cas maintenant des, des maisons comme, euh, à Paris David a fait une thèse où il, où il traite notamment de ces sujets-là sujets euh, il, il connaît ça parfaitement bien et puis, il euh, y a eu le, le, la, 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 la volonté euh, de libérer là aussi, d'opter pour une stratégie, sous l'impulsion de Diane von quand elle a pris la présidence, là je n'ai pas eu dates, il faut retrouver ça très facilement, on est sur 2012-2013, il y a aussi un, le, le recrutement d'un chef exécutif qui était déjà là depuis plusieurs années, donc Stephen Cobb, et tout, tout ça étant des personnes à la fois très compétentes et très 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 influentes, et puis d'autres acteurs qui sont en train de compte, évidemment, jouent un rôle... Euh, ça va être soit au niveau des médias euh, et puis progressivement également de plus en plus au niveau de la tech donc euh, New York veut être une capitale mondiale financière dans le domaine de la mode et dans d'autres domaines euh, euh, Milan alors il faut d'abord savoir qu'il y a toujours eu une, une relation étroite entre la place de Milan et la place de Paris, alors on pourrait dire ça aussi avec le PT à Florence euh, mais lorsque Didier Grimbach qui était président de la fédération de la couture euh, et du peux apporter des coutures et des cartes de mode. Euh, il avait un dialogue donc, étroit avec, et, et parlement avec son homologue euh, Mario Bozzelli et euh, avec beaucoup de coopération donc au niveau des calendriers. et plus que cela encore parce qu'il y a une, 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 une implication forte entre la, la mode française et la mode italienne au niveau industriel, euh, des tissus euh, et, euh, et également, euh, également de, de, la, de, la, de la production, de la confection elle-même et aussi dans, dans, dans l'industrie de la maille. Et je vais, je vais, et j'y reviendrai. Euh, en France, euh, il, il faut savoir qu'il y a eu un élan absolument formidable qui a été. Euh, non, n'ai pas, pas terminé sur l'Italie. Euh, J'en étais à, donc à la place italienne. Donc vous avez, vous avez euh, en Italie. Un, une, une institution qui s'appelle la caméra de la Moda Italiana qui est notre équivalent où vous retrouvez tous les grands de la place euh, de Milan et euh, et puis euh, en parallèle un, une organisation professionnelle à caractère industriel qui regroupe tout le monde donc ce qui n'est pas le cas en France avec toutes les, les entreprises étant plus entre guillemets industrielles au sens, au sens traditionnel moins systématiquement orientées vers, euh, vers la création et il euh, euh, y a toujours eu il le, 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 continue d'y avoir le, le, la volonté de, 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 de Milan de jouer euh, une partition où l'articulation entre les créateurs de modèles et marques elles-mêmes et l'industrie en tant que telle euh, alors pour le coup manufacturier même si plus à industriel joue un rôle euh, extrêmement important et une politique aujourd'hui très proactive également en faveur de la jeune création pour faire de nouveau émerger des marques. Donc il y a, il y a à chaque fois une, une ambition, une volonté forte d'aller de l'avant. Disons que ça a été plutôt constant à Milan. Il y a un, probablement un nouvel élan euh, aujourd'hui qui est donné par euh, notamment par son président, qui s'appelle Carlo Capassa, qui est l'ancien président de Costume National et le frère du créateur. Euh, à Paris, il y a cet élan formidable qui a été donné par euh, quelqu'un que vous connaissez bien, très bien bien ou très bien qui est Didier Grimbach, de 1999, qui avait repris euh, la président de la Fédération, et qui a redonné vie, il y a bien le débat, à la, à la haute couture, en, 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 en soulignant ses potentialité de contemporanéité, et en prenant également bien d'autres initiatives euh, internationales, notamment en faveur de la euh, jeune euh, création. Et euh, donc depuis le départ de Didier, euh, nous, nous, nous prolongeons son travail, et puis on, on est arrivé à une nouvelle forme de développement. Au moment des questions, si vous avez des questions sur ça, sur la manière dont ça fonctionne, je vous dirai, je vous en parlerai plus, plus précisément, je ne vais pas vous assommer de noms et d'informations à caractère organisationnel, mais tout ça pour vous dire que c'est notre quotidien, et quand je dis que c'est notre quotidien, s'agissant de la Fédération, c'est le quotidien également, de son de, notamment de son, de son comité exécutif, et plus particulièrement... Au sein du comité exécutif, de Ralph Toledano, qui préside la fédération, qui est président de la fédération, qui préside toute la, 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 euh, la division mode du groupe PUSH, avec notamment Nina Jean-Paul Gautier, voilà, etc. Et puis, Sidney Toledano, le président de Dior, Bruno Pavlovski, le président de Chanel, Francesca Bellitini, le au président de, de Saint-Laurent, et, euh, Guillaume de Seine, qui est directeur général du groupe Hermes et par ailleurs, président du comité Colbert. Donc, vous voyez bien qu'on est dans un panorama, euh, stratégique, et je vais pas spécifiquement vous, 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 vous insister sur ce qu'a, aujourd'hui, vous résumer ce qui a été, ce qui a été fait, ou ce qui va être, ou ce, ce qu'on va faire. Je vais maintenant prendre des points précis pour vous dire la, 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 voie dans laquelle nous sommes tenus de nous engager, et nous tenons, euh, un, à nous engager, au regard de cet enjeu euh, extrêmement euh, euh, important, à la fois d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, et je dirais d'un point de vue politique, euh, s'agissant de la mode. Alors, maintenant, quelles sont cinq caractéristiques fortes que je décèle, enfin, euh, que je, je perçois La première, c'est une incontestable valorisation et, et, et un incontestable respect de la culture et de la création dans ce pays nous ne l'avons pas le monopole, mais c'est incontestable avec peut-être premier point, juste une ambiguïté qui est euh, que ce n'est pas parce qu'on respecte la culture du passé qu'on respecte la culture du présent et de l'avenir et dans ces cas-là il faut bien distinguer le respect de la culture dans son sens patrimonial et le respect de la créativité contemporaine. Ce que j'appelle la culture euh, morte et la culture vivante, mais, mais pas morte parce que dans un sens euh, péjoratif. Il faut toujours se rapporter à, à, cette, à cette phrase, à ces propos de, de, de Baudelaire, dans le peintre de l'Asie moderne, que vous devez bien connaître, consistant à dire que la modernité, c'est le contingent euh, le fugitif, le provisoire, c'est la moitié de l'art, l'autre moitié, étant libérable et l'éternel. Et ce qui est dit de l'art, même si la mode n'est pas de l'art, sauf quand elle est faite par un artiste, ça s'applique, bien sûr, euh, à, 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 la, à, la, à la culture et à, et à la mode, s'agissant de la mélanité telle qu'elle est décrite par Baudelaire. Donc ça, c'est un point très important même si je le répète c'est pas toujours les mêmes personnes qui respectent les mêmes choses mais globalement il y a ce respect profond de la création et de la culture et d'ailleurs c'est l'image du pays quand on est sur la scène internationale c'est plutôt agréable quand on travaille dans le mode parce qu'on est on est porté par ça on a moins d'efforts à faire et il y a malheureusement pas toujours la, 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 la conscience dans ce pays que euh, ben, que sur la scène internationale on, on peut être fier des, 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 du TGV dans cette dernière version de beaucoup de choses mais c'est la culture qui porte avec le lien que vous faire dans un imaginaire peut-être réduit euh, tel ou tel public internationaux euh, qui vont mixer euh, euh, Balzac et Dior dans une, dans une vision euh, un peu mythifiée mais qui, finalement, ne peut que nous soir euh, et, nous, et, et nous satisfaire euh, tant qu'on ne se repose pas sur nos lauriers. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a une autre caractéristique dans ce respect de la culture et de la créativité, s'agissant de la dimension artistique et esthétique, et ça, c'est un point très important qu'on va retrouver dans la mode, qui, et qui différencie, et là, Olivier, dit que je ferai référence à d'autres sujets sur lesquels j'ai travaillé, et je vais le faire, qui différencie de, euh, de la culture, alors je ne vais pas dire anglo-américaine, on va dire gouvernement anglo-saxonne, quel que quelque soit le respect qu'on peut lui porter, et qui a trait au rapport à l'esthétique. Il y a, dans la culture française comme dans la culture italienne, alors, parce qu'elle est latine à certains égards, mais surtout parce qu'elle a, euh, avec, au moment de, de, de la Renaissance, repris à son compte les valeurs antiques, et qu'elle a transfiguré dans le baroque, il y a donc dans cette culture un respect intrinsèque de l'esthétique, et intrinsèque de ce qui est inutile, mais qui est légitime parce que c'est esthétique. Dans les cultures euh, davantage influencées par le protestantisme, il y a un problème avec ça parce qu'il y a une réfutation intrinsèque de ce qui est inutile. Si vous demandez pour l'avoir lu, la question de Boutin, si on se euh, si on demande, si, enfin, si vous me demandez si euh, ce qui pensent de la question du confort de ces de souliers, il vous répondra, et il répond d'ailleurs, qu'il s'en fiche. Donc, je parle d'utilité et de fonctionnalité. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que dans la culture, euh, euh, disons, euh, calviniste, on pourrait dire aussi des, des deux côtés, la ministre luthérienne. Il y a cette idée, cette idée alors, je, quand je, je, je parle de tout ça, c'est d'un point de vue anthropologique, hein, c'est pas des, des différenciations euh, religieuses absolument épouvantables, comme ce qu'on entend aujourd'hui, une espèce de gribouillis, de salamalek qu'on entend à longueur de temps, et qui sont combien exaspérants. Euh, c'est pas, ça, ça ne dit rien sur la confession des personnes, c'est pas le sujet, c'est la question de l'influence culturelle on peut très bien être euh, confucianiste sans avoir lu confucius et les allemands du sud euh, ont une culture luthérienne tout en étant majoritairement catholique vous comprenez bien que c'est culturel lorsqu'on est dans une culture qui privilégie la fonctionnalité euh, et l'utilité eh bien ça va se retrouver pas nécessairement dans l'art euh, identifié comme tel notamment en matière juridique euh, dans le, droit, dans le droit américain, mais ça va se retrouver dans ce qui est supposé servir à quelque chose. Le meilleur exemple qui soit est celui de l'architecture. Peu importe la confection du grand fondateur de l'architecture américaine, Louis Sullivan, mais enfin, dans cette culture, c'est lui qui a formalisé cette idée que la forme suit la fonction. C'est la fonction qui compte. Franchement, quand vous assistez au défilé à Paris... Est-ce que vous avez l'impression que tout est guidé par le fait que la forme suit la fonction Non. Quand j'en parle à mes camarades italiens, ils me disent :« non, non, elle n'est pas C'est l'esthétique, c'est la beauté qui compte. Vous Voyez Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de créativité. Bien sûr, il y a de la créativité. Mais ça veut dire que qu'intrinsèquement, c'est la, 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 la fonctionnalité qui, qui va... Qui va être le, le, le premier facteur déterminant sur lequel va se poser la, la créativité. Et d'ailleurs, tout le courant moderniste du XXe siècle a été largement, alors, sans même parler de Le Corbusier, mais a été largement conditionné par cette représentation, ou qu'on ne sait pas protestant, par une représentation euh, euh, qui peut être aussi catholique, ou juive, ou musulmane, mais, mais, mais qui, dès lors, qu'elle est en quête d'une forme de pureté intrinsèque, comme c'est le cas chez Loss, chez Adolf Loss, et d'une utilité, d'où l'idée qu'on a retenue, ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais l'idée du, du beau dans l'utile, ou de l'utile dans le beau. Si vous regardez aujourd'hui toute la controverse qu'il y a sur la question de la mode, entre guillemets, créative, c'est-à-dire celle qui met le plus l'accent possible sur la créativité, et la mode lifestyle la mode lifestyle qu'est-ce que c'est la mode lifestyle c'est une mode où la fonctionnalité joue un rôle euh, in fine centrale, parce qu'elle est faite pour être portée elle est destinée à être portée c'est pas pour autant que la, 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 la mode créative ne doit pas être portée ou ça peut être les produits, les produits dérivés qui sont portés c'est pas pour autant que c'est pas porté Mais c'est pas, pas blanc noir mais c'est qu'il y a quand même toujours cette dimension euh, esthétique euh, qui prévaut. Alors bien sûr, quand cette dimension esthétique va trop loin, que le vêtement n'est absolument pas portable, et qu'il n'y a aucun produit, euh, accessoire, produit portable, l'entreprise a bien entendu des soucis. Vous voyez Dans Donc, la culture anglo-saxonne, la forme suit la fonction. En Grande-Bretagne, c'est différent. Parce que le Bretagne, il y a une autre tradition qui intervient, qu'on va retrouver à Saint-Martin, etc., ou dans bien d'autres structures, qui est la tradition aristocrate. Et la, tradi et, et la tradition d'Andy, qui existe également en France, là, je vais citer Baudelaire, mais la tradition d'Andy britannique, qu'est-ce que c'était qu que C'était de reprendre, en tant que retournier, des éléments de la posture euh, aristocrate, et même en leur demande une singularité. Donc, je disais que d'un côté, vous avez une culture où la fonction la forme suit la fonction, de l'autre, vous avez une culture où la forme et la fonction s'entremêlent en permanence. Je n'ai pas le temps de développer ce point, j'aimerais bien le faire, mais comme c'est mon premier et comme j'en ai euh, 14 autres, autant continuer. Euh, alors... Il faut faire attention simplement sur ça, parce qu'il ne faut pas non plus adopter une posture condescendante par rapport à ça. Et puis il y a du lifestyle français, il y a du lifestyle à l'italienne, avec un certain type de créativité. Mais c'est des questions qu'on se pose quand on réfléchit entre les différents responsables professionnels. Quand j'en parle par exemple avec Pierre-François Lelouette, qui est président de la Fédération du porte de Portée Féminin aujourd'hui, ou avec Ralph Toledano bien évidemment, on réfléchit sur tout ça avec le COMEX, on réfléchit, ou avec nos collègues italiens. Mais c'est un vrai sujet, parce que d'un autre côté, d'un autre côté, c'est... tout ce qui est style de vie, l'Afesta se développe considérablement. Alors peut-être un dernier point à ce sujet, mais ça c'est juste un argument jeté comme ça. Parce que dans le américain aujourd'hui, quand vous êtes, quand vous êtes, quand vous regardez du côté de Kenny West. Nous sommes quand même assez loin de l'esthétique quaker, fonctionnaliste. Donc il y a eu toute cette dimension, on va dire, de culture RB, de culture, etc., qui, qui transforme aussi cette mode, je peux en dire un mois après, qui lui donne plus de sensualisme, mais qui ne remet pas en cause la primauté de la euh, fonctionnalité dans l'esthétique de mode sous jacente. Deuxième point pour Paris, c'est une incontestable culture euh, cosmopolite. Pierre Berger a coutume de dire, à fort juste titre, que l'école de Paris, dans le domaine, d'ailleurs il est bien placé pour le dire parce qu'il a vécu tout ça, l'école de Paris, en matière de mode, c'est le prolongement de l'école de Paris en matière de peinture, qui a commencé avant la première guerre mondiale et qui s'est prolongé dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire l'idée que se rassemblent à Paris des talents créatifs du monde entier, euh, pour le bien de ceux qui sont pas d'origine française et pour le bien aussi de ceux qui sont d'origine française. Parce que c'est un brassage. Vous savez que l'innovation est toujours fonction du degré de diversité. Alors, ça, ça se constate encore aujourd'hui. Je pourrais en parler plus loin demain, encore. Mais on a regardé récemment euh, quand je dis non, c'est l'IFM qui a regardé récemment, donc Dominique et, et, et Franck Delpa, et Franck euh, lorsque ils ont étudié euh, tous les, les, les atours et les, et les, les indicateurs euh, économiques de l'économie de la mode. Euh, la, la part des marques étrangères, sans même parler des designers étrangers, j'aime pas ce mot étranger qui me saoule un peu, mais on n'a pas trop le choix, il faut l'utiliser, la, la part des marques non françaises. Dans, euh, sur la place de Paris qui défile à Paris, en comparant aux autres euh, grandes places de mode. À Paris, on est à 50% aujourd'hui. À Milan, on est à 13%. Avec pas mal de marques allemandes qui défilent. À, à, à New York, on est à 9%. Et à, et à, et à, et à, à Londres, on est à 5%. Ces chiffres ne semblent pas les mêmes. Un troisième signe distinctif, ce sont les ateliers. Ça c'est un point fondamental, les ateliers, c'est pas un mot en l'air. Euh, ce que l'IFM a également mesuré, c'est que rien que pour les, les membres de la fédération de la couture des créateurs de mode, rien que pour ça, s'agissant d'un, enfin rien que c'est tout à fait considérable, on va dire, mais, mais, mais en raisonnant au sens strict et sans, 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 sans travailler sur les codes NAF en tant que tel, si on regarde les ateliers, les, les studios, mais qui, qui est vraiment une minorité, les studios, les ateliers, et euh, en matière de, de, également de, de, de vêtements, mais aussi de, de maroquinerie, on est, sur cet ensemble-là, à 20 000 personnes. Un hautement qualifié, c'est comme si, eh, si vous voulez, 20 000 personnes, dans des ateliers de RD. Sans compter le fait que les sous-traitants, que les, que les, que les, sous les co-traitants eux-mêmes peuvent avoir évidemment des, des bureaux d'études et notamment dans, dans tout ce qui est homme en, en masculin, réaliser des prototypes. Il ne faut jamais oublier que dans tout ce débat sur le France, ce qui est primordial, c'est ce la fabrication des prototypes. On parlerait d'autres industries et d'autres secteurs de l'économie je vous dirais exactement la même chose donc c'est très très important et c'est très important parce que ça conditionne la créativité parce que c'est partie prenante de la créativité c'est pas à vous que je vais expliquer qu'un croquis euh, interprété par des modélistes et par euh, bureaux d'études les euh, des ateliers en, en, en général peut donner lieu à une grande variété de, de vêtements ou d'objets euh, c'est une force absolument euh, majeure et euh, euh, alors est-ce que ça restera ainsi en tout cas c'est très important à la fois pour les groupes et pour l'ensemble des, 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 des entreprises du secteur les autres places de mode l'ont bien compris d'ailleurs parce qu'il y a des plans aussi pour développer, pour développer tout ça et ces questions de savoir-faire qui sont il y a des enjeux de compétitivité etc etc c'est tout à fait important je reviens pas sur les mille, mille au sens strict métier d'art euh, lié à la mode, sur tout ce qui a réalisé Chanel par rapport à ça, etc., etc., donc vous connaissez tout ça. Mais ça, c'est un point très important, parce que c'est partie prenante, notamment parce que c'est partie prenante dans le processus créatif. Et puis, euh, le, 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 le dernier point dont je voudrais vous, vous parler, c'est euh, évidemment la question de la haute couture, euh, sachant que, euh, sachant que, on pourrait y revenir s'il y a des questions. C'est une singularité. Il y a une nouvelle, la réglementation a été amendée en, en, en 2001. C'est une appellation donc euh, spécifique et protégée, avec des critères 20 personnes par atelier, quatre euh, collections euh, euh, au moins d'un calendrier officiel, donc etc. etc. Connaissez ça euh, Mais avec une interprétation, on va dire, euh, non rigoriste exigeante, mais non nécessairement rigoriste, par le, le comité couture de la Chambre syndicale euh, de euh, la haute couture. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait cinq points, j'en suis à quatre. Le cinquième, euh, je ne vais pas omettre. Le cinquième, c'est une, 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 une aptitude à avoir développé des compétences en matière de, 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 de management, de direction d'entreprise et de stratégie aussi importante que celle qui concerne la création. L'idée des binômes, ce n'est rien de nouveau, contrairement à ce qui est dit parfois. Euh, évidemment, Yves Saint-Laurent et, 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 et Pierre Berger ont constitué... Un, 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 couple absolument alors, même du point de vue professionnel absolument exemplaire et magnifique donc il y en a d'autres et, et pas seulement en France euh, c'est quelque chose de systématique c'est un théorème euh, et, et, quand, et quand certaines marques oublient ce théorème je, je pense pas nécessairement des marques françaises qui sont, qu sont en France elles sont mortes de doigt et ensuite elles sont obligées de rétablir cet équilibre c'est un point très important et puis c'est pas parce qu'on est là puis j'ai un bien moi-même euh, vu est mon application euh, d'abord euh, en, en tant que directeur général et puis ensuite de euh, tout le temps dans cette, euh, dans cette maison, je pense par rapport à ça que dans ben, ce, ce haut niveau de, 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 de management euh, il faudra bien un jour constater quel était le rôle euh, de l'IFM pas que de l'IFM euh, parce que euh, bien sûr il y a eu d'autres euh, lieux et d'autres programmes euh, je pense en particulier à Lyon et, et, et d'autres encore, mais peu qui ont permis de développer des compétences à la fois dans le domaine de la sociologie, dans, dans le domaine du management de mode. Et quand on regarde le nombre d'anciens de l'IFM ou de, de, de quelques autres établissements, l'université de Lyon ou d'autres établissements, qui sont euh, dans le, le qui sont dans le secteur, on n'est pas nécessairement dans le binôme. Mais au niveau du produit, du marketing, de, de, de la direction de collection, on voit que c'est un impact considérable au niveau euh, de, du capital humain, pour prendre un terme contemporain, et je crois que ça a joué un rôle euh, tout à fait important, euh, avec également, bien évidemment, le rôle euh, des, des, des groupes pour détecter euh, les talents euh, de, de, de dirigeants, pouvant venir également aussi d'autres horizons, avec une alchimie tout à fait euh, complexe, qui est un facteur euh, prépondérant de la compétition internationale. Alors, ça, c'était les cinq points que je voulais mentionner, qui sont vraiment des, des points particuliers et, et, et forts, euh, sachant que, s'agissant de la haute couture, là aussi, nous maintenons l'immuable, l'éternel, mais aussi le fugitif, le contingent et le provisoire, euh, en invitant des marques, vous l'avez vu, euh, dans le, je pense, vêtements en particulier, dans le calendrier de la haute couture maintenant cinq points de, de, de vigilance euh, ou, ou de points faibles de vigilance ou un peu délicat d'abord il y a eu dans ce pays pas que dans ce secteur mais ça s'est cristallisé dans ce secteur une opposition complètement surréaliste de longue date mais tout ça est un peu oublié maintenant on n'en est plus là entre la création et l'industrie au sens manufacturier euh, alors, certes, le, 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 tout, ce qui, tout ce qui a trait à l'art de vie, aux arts de la table, à la mode, a donné lieu au à un développement à caractère industriel, mais lorsque les couturiers et les créateurs très longtemps ont voulu se faire euh, produire par des industriels français, c'était très compliqué parce que ce n'était pas la même culture. On a un certain nombre ici à, à avoir euh, vécu ceci de l'intérieur ou à proximité immédiate de l'intérieur parce qu'au fond la dimension artistique était respectée, esthétique mais en tant que telle mais il n'était pas considéré qu'il puisse avoir une légitimité de rationalité industrielle bien souvent c'est ce qui s'est passé et ça atteint son paroxysme au moment de l'arrivée des créateurs alors il y a eu un grand nombre d'exceptions en particulier ce qui s'est passé en particulier avec Mendes c'est sujets que Dominique connaît particulièrement bien, euh, mais il y a eu, des, il y a eu des, des, des exceptions, bien évidemment, on pense à l'émission à, à du prêt-à-porter de Saint-Laurent, Saint euh, et à Rive-Gauche, et à, Rive et à, à bien d'autres exemples. Mais globalement, c'était quand même compliqué. Et c'était compliqué, ça se traduisait par le fait que des ben, créateurs italiens, quand il y a eu tout ce mouvement générationnel des créateurs italiens, ça a été ça on n'en parle plus aujourd'hui, bon, on en parlait je peux vous dire, tout le temps dans les années 90, jusqu'au début des années 2000, tout le temps. Ben, ils, allaient en, ils allaient en Italie parce qu'en Italie, quand vous aviez un type qui arrivait avec une, un blouson complètement euh, déchiré euh, et... Euh, et et tel ou tel accessoire, l autre, il était, il était respecté parce qu'il était considéré comme un artiste, pour des raisons qui tiennent aussi à la tradition de, 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 à, italienne de l'artisanat industriel, qui a plus de mal à avec les grandes entreprises, alors qu'en France, les confectionneurs pouvaient se développer en général euh, euh, par eux-mêmes, euh, avec leur propre marque, mais avec une culture plus traditionnelle. D'ailleurs, les uns parlaient au ministère de la Culture dans, dans l'anthropologie française, les autres au ministère de l'Industrie. Alors qu'il y a quelques figures, je sais que Dominique avait vécu tout ça, et je pense également à, bien sûr à Léon claude quelques, quelques figures qui sont parvenues à dépasser tout ça. Mais vraiment, vous savez, c'était pas fréquent. Donc ça, ça a été quelque chose de, de compliqué, mais ça, ça tient aussi au, 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 à une force et une faiblesse française. Que, dont j'estime qu'elle est liée à, la, à, la, à une manière dont, la, dont la, la, la tradition industrielle, on va dire, Saint-Simonienne, s'est développée dans les années 19e. Initialement, Saint-Simon, on faisait qu'il fallait réunir les, tout le monde, les plus grands entrepreneurs, les artistes. Enfin, les artistes, on les a oubliés, ils sont passés, sont passés dans un autre domaine, sauf sur des champs, des, des, sauf sur des champs limités de, de, de l'industrie. Et donc il y a eu d'un côté, comme d'habitude, tout ce qui relevait de la rationalisation et de l'autre côté tout ce qui relevait de l'émotion, et une difficulté à mixer les choses. Donc moi je dis régulièrement aujourd'hui que de toute façon maintenant on n'a plus le choix, que le software est une industrie créative, que tout ça s'est terminé. Et c'est vrai que c'était a été balayé par l'élévation aussi des compétences dont j'ai parlé, notamment grâce à cette, grâce à cette maison. Euh, donc c'est en voie d'être résolu, mais on est parti de loin. Et on retrouve ça quand, dans les distinctions de ceux qui s'appellent qui s'occupent de French Tech et d'autres qui s'occupent de French Tech Alors il y a un certain nombre à utiliser ces, ces mots, à dire mais il faut rassembler tout ça. Je crois que ça va plutôt dans le bon sens. Je suis même certain que ça va dans le bon sens. Mais il faut savoir qu'il y a cette, cette, cette donnée, en tout cas dans la tradition française. Il y a évidemment le rapport à l'argent, qui est un peu, toujours un peu compliqué, surtout quand on fait un produit à caractère artistique et, et esthétique. Il y a ceux, qui, ceux qui est maintenant moins répandus et les plus jeunes marques ou créateurs, finalement, ils ne souscrivent pas tellement à ce que j'appelle le syllogisme de la mode. J'ai longtemps appelé ça le syllogisme de la mode. Vous savez que dans un syllogisme, vous avez deux prémices et une conclusion. Donc euh, la première prémisse c'était les créateurs qui ont, qui ont du talent perdent de l'argent pendant longtemps. Euh, deuxième prémisse, je perds de l'argent pendant longtemps. Conclusion, j'ai beaucoup de talent. Euh, et ça euh, là aussi c est, c est, je peux vous dire que c'est pas une plaisanterie comme ça mais c'est du vrai il y a aussi troisième point, le point fort et le point faible du parisianisme euh, avec la force extraordinaire de Paris mais euh, le, les problèmes que dans ce domaine comme dans d'autres euh, la, la, la dichotomie Paris-Provence ont pu le pu, pu poser. Il euh, y a beaucoup de talents qui s'expriment, beaucoup de talents créatifs qui s'expriment bien évidemment dans les métropoles, euh, bien évidemment à Lyon, bien évidemment à Marseille. Euh, il faut souligner le travail formidable qui a été fait par le Festival d'hier, par, 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 par Jean-Pierre Blanc, c'est un endroit priori hors sol pour la mode Donc cette dimension, cette, cette, cette euh, diffusion et c'est aussi cette cette euh, cette détection de talents sur la scène nationale et aussi internationale. Mais il faut pas. C'est pas parce qu'on s'occupe, c'est pas parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'internationales qu'il faut aussi oublier national. C'est très important pour qu'il y ait aussi une appropriation euh, de la mode euh, par l'ensemble de ce pays. Puis ça, ça renforce aussi le 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 dire, le potentiel et mais de créativité, de compétitivité, etc. Il y a la question quatrième point de la formation alors que n'a-t-on entendu toutes ces diatribes tous ces articles, toutes ces choses ah, mais il n'y a pas de formation en mode en France il n'y a pas de formation en mode en France qu'est-ce qui se passe il n'y a pas il a pas d'école de mode d'abord c'était pas très sympathique vis-à-vis -vis des écoles de mode et de, et de création de mode dont celle qui se situe tout en se rapprochant de l'IFM, qui se situe aujourd'hui sous l'égide qui appartient formellement à la Fédération Française de la Couture euh, je parle de l'école de la chambre syndicale et puis tout ça était un peu, pas, très, pas toujours très bien traité, certes, il y a une stratégie qui avait été mise en œuvre dans d'autres pays, donc absolument euh, explicite, mais il y a eu beaucoup d'articles, puis il y a toujours, vous on au machine, et puis souvent ce qui se passait, là aussi c'est en train de changer, c'est que c'était traité dans les médias par des, par des pigistes, euh, qui ne connaissaient pas grand-chose, et qui écrivait, comme ça, des articles, et avec des choses, on essayait de rectifier, on s'est battu beaucoup sur tout ça. Euh, non, j'ai dis pigistes. c'est pas pigiste que j'aurais dû dire, parce que les pigistes, c'est très bien, les pigistes, c'est pas les stagiaires. Là, ça devenait, plus ennuyeux. Avec des choses absolument, des choses absolument improbables. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y avait le fait qu'au fond, il y avait cette conscience que la formation technique était extrêmement importante, d'une part, et d'autre part, jusque dans les années 2000, il y a une expression qu'on n'entend plus, mais qu'on entendait systématiquement, qui était que, de toute façon, quand on fait du style ou du modélisme, on commence sa carrière en ramassant les épingles. Alors ça, c'était systématiquement. Je, je, ça peut surprendre un certain nombre d'entre vous, vous êtes plus jeunes, mais je peux vous dire que ça revenait systématiquement. Et pourquoi est-ce qu'on disait ça Parce qu'au fond, il y avait une formation technique de base qui, qui n'avait pas vocation à être à être académique enfin, on s'est battu mille fois pour dire mais vous savez on a des intellos comme ça mais non, euh, pas trop euh, nous aussi on s'occupe de choses extrêmement concrètes c'était le cas d'ailleurs mais c'était pas simple parce qu'il y avait une transformation comme d'ailleurs c'était le cas pour les écoles de commerce dans les années 60 et dans les années 70 donc on a été confronté à ça dans les années, euh, on va dire 90 et, 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 et après et l'idée c'était que les personnes se forment chez les créateurs eux-mêmes. C'était comme ça. Un tel a travaillé avec un tel, etc. Regardez Demna Xazadia, euh, quand on parle de lui aujourd'hui, il a travaillé avec Margella, il a travaillé, etc., avec d'autres. Donc la formation se faisait dans les maisons eux-mêmes. Mais en parallèle, il y a eu une légitimation croissante de lieux à caractère académique, notamment parce qu'un certain de créateurs qui étaient choisis comme directeur artistique on était, euh, on était, on était, on était, on était issus. Et tout ça a donné lieu, donné lieu dans la représentation parfois médiatique en tout cas au niveau de la mode les la, de la, de la, plus larges pour le grand public, à une sorte de mini-mélo euh, et, et où euh, on se flattait d'un côté de faire appel à des designers étant formés partout et venant du monde entier et de l'autre côté on se plaignait euh, qu'ils ne fussent pas formés dans les écoles françaises et qu'ils ne soient pas euh, je ne vais pas dire de nombreux lois parce que ça ça, 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 rappellerait, ça rappellerait trop un hein, un débat politique actuel, mais enfin, en tout cas qui ne qu qu rentre pas dans une espèce de norme nationale, a priori, etc. Donc tout ça euh, n'a pas de sens. Euh, ce qui a un sens, évidemment, je dirais, moi, après, c'est qu'il faut que ça bouge, parce que maintenant, il y a une légitimation croissante du monde, euh, du monde euh, académique et d'une dimension académique euh, dans la mode, avec certains problèmes auxquels on est confrontés que nous nous efforçons de résoudre. Et puis, dernier point, cinquième point, le point du savoir-faire, euh, dans le sens où le savoir-faire est un point fort, merveilleusement fort, mais où, euh, finalement, il a été euh, enfin contesté par un accès euh, plus immédiat, parce qu'il n'y a pas tout ce savoir-faire qui a présenté cette force, à euh, une forme de savoir-faire plus directement contemporaine, qui est le savoir-faire digital. Et quand vous regardez la place de New York ou la place de Londres, eh bien forcément, il y a l'idée que la tech est plus systématiquement, et eh bientôt, enfin, que la tech, la technologie le digital sont plus systématiquement présents, et que finalement tout ça, eh bien, le risque, c'est que Paris apparaisse comme étant un peu un ringard. Ce qui est complètement surréaliste, mais il y a toujours ce risque sur lequel je reviens, je, je vais revenir, d'une nouvelle forme de querelle entre les anciens euh, et les modernes. Et euh, ce qu'on voit en particulier, j'ai dit d'autres dans, dans occasions, c'est que ça a aussi un impact euh, majeur, si on regarde ce qui se passe dans le domaine, dans le domaine de la transversalité des disciplines. On voit bien aujourd'hui que la musique permet de faire émerger des marques, il n'est que de penser à, à Kenny West ou Ariana. Euh, ce, qui été, ce qui aurait été impensable, et pourquoi est-ce que la musique est aussi forte Parce que le digital a permis de donner, de donner un essor très important à l'éclosion de la musique. Maintenant, je vais vous dire les défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés pour que Paris, finalement, garde sa place très fortement, fortement dans ce concert des pleins des modes et des nations. Euh, je vais euh, donc énoncer un par un brièvement pour laisser de la place aux questions le premier point c'est évidemment l'enjeu du digital qui est phénoménal également dans les enseignements sur lesquels j'en reviendrai qui est phénoménal et quand on parle de digital c'est évidemment tout ce qui est plateforme B2B, B2C, c'est tout ce qui est Big Data, euh, c'est tout ce qui est euh, réalité virtuelle qui pose des, des, des Difficultés technologiques qui n'ont pas encore été surmontées pour ce qui est du, de la de la pour ce qui est de du mouvement de la représentation du mouvement. Euh, C'est bien entendu euh, tout ce qui a trait à l'impression euh, 3D potentiellement en tout cas par la partie matériaux rigide ou, euh, ou ou à la robotique et puis, la, et puis Bien entendu aussi, à l'intelligence artificielle qui conditionne beaucoup de choses, également euh, la robotique. J'avais oublié l'internet de l'objet et, 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 les, les, les et les tissus connectés. Vous savez la l'importance que ça revêt. Ça, c'est très important qu'il y ait une appropriation. Il y a, il y a les, des, des, des entreprises de maître qui sont pointues sur, sur tout ça. Vous avez vu l'initiative le, 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 euh, explicite, notamment, qui a été faite. Euh, par par élevé les mains dans ce domaine, mais on, on, je qu'on en est à la fin du commencement, et beaucoup de choses doivent, doivent s'accomplir. Euh, ce que je constate, c'est qu'il y, y a une excellente scène de la fashion tech en France, mais qu'il peut qu faut peut-être développer encore davantage, parce que quand on voit ce qui passe en Allemagne ou aux états unis en euh, bretagne ou ailleurs, ou parfois même en Asie, les choses vont extrêmement vite. Bon. Ça, c'est un premier point. Il y a la question du modèle économique, et ça va me donner l'occasion de dire un mot du Silverbinder. -no. Euh, le modèle économique, l'enjeu du modèle économique, il intervient à deux niveaux. Il intervient d'une part au niveau qui concerne l'accélération du temps qui se propage, je ne vais pas revenir sur les questions de la deux et autres, mais quand vous avez des jeunes marques qui, qui se développent, euh, là je vais parler particulièrement des jeunes marques. Le, le problème, c'est que si elles veulent être, si être, être visibles dans, dans les collections, et si elles veulent, pour celles qui sont les plus brillantes, et qui sont adoubées dans le calendrier, eh bien elles sont prêtes en mars et en octobre. Et si, elles sont, si elles ne sont prêtes qu'en mars et en octobre, eh bien c'est trop tard. Il faut qu'elles soient prêtes avant. Et, euh, bon. et ce qui pose un certain nombre de problèmes, euh, il faut qu'elle soit prête avant, parce qu'elles en que le budget, mais c'est compliqué quand vous êtes une jeune marque de pouvoir de plonger, de faire un défi de réussite, de considérer que c'est extrêmement important de façon légitime, et dans le même temps, c'est-à-dire qu'il faut être prête deux mois avant, pour de pré-collection, tout ceci, c'est compliqué. Mais c'est un enjeu très important sur lequel nous travaillons avec ces marques. Euh, oui, j'ai un point que je, je voudrais me rappeler là, quand j'ai parlé de position création industrie, ça s'est traduit aussi par des, 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 des problèmes incessant de querelles balkaniques dans le secteur au niveau de représentation professionnelle. Euh, je note de querelle entre les fédérations. On a fait une conférence de presse conjointe avec la Fédération des prêt à porter C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Donc il y a des choses nouvelles qui se passent. Et c'est un point qu'il ne faut pas euh, donc euh, omettre, et puis on a, on a un autre projet euh, très prochainement. À nous sur le cinéma. Baino, ça c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire qui, qui ravive la question de la querelle des anciens et des modernes, comme telle qu qu'elle a eu lieu au, au, au Moyen-Âge ou à la fin du XVIIe, quand les anciens, euh, menés par Boileau, ou euh, euh, même Racine, considéraient qu'on ne pouvait que se référer aux, aux, aux pièces et aux œuvres de l'Antiquité, et qu'on est moderne. Euh, sous la pulsion de, de, de Perrault et de quelques autres qui disaient qu'au contraire qui fait qu'il y ait un nouveau type de vocabulaire. Là maintenant ça se passe par rapport au digital. et Vous avez ce truc extraordinaire, cette tendance finalement, qu'on va retrouver, moi j'entends parfois, on dit dans les écoles de mode, j'entends ça et c'est repris tel quel, euh, que le, le sino que ceux que les adeptes du sino sont les adeptes, sont finalement les modernes, et que les autres, notamment les Français, sont les anciens. Moi, je me suis fait qualifier de traditionnaliste. C'est la première fois qu'on me, me qualifie de traditionnaliste, puis à tout âge. Donc voilà ça finit par arriver. En tout cas, c'est bien, c'est un peu bizarre. Ce, qui me, ce que je trouve très intéressant, au fond, en termes de, de logique, c'est l'émergence d'un sophisme. Un sophisme au sens strict. Un sophisme, qu'est-ce que c'est une une idée, une idée. C'est un raisonnement faux comme le sophisme dont j'ai parlé, il y a d'autres types de sophismes, fallacieux, et qui jouent aussi sur le registre de, de, de la conviction et de l'émotion. Alors je vais commencer par la conviction et l'émotion. Quand vous dites d'abord si non, ben, by non, ça se prononce bien. En français, euh, euh, voir, voir maintenant, acheter maintenant. "vois maintenant, vois tout de suite, acheter tout de suite. Ça ne le fait pas. Si no by ben, non, ça le fait il bon, y, y, y a, un bon équivalent, je trouve, en français, c'est, ne qui correspond pas à la même logique, mais en termes de conviction et d'émotion, c'est, euh, c'est lundi, c'est ravioli. <ministre du And eliminated> voyez? Parce qu'il y a, faut, la rime. Alors, c'est, il y a, y a c'est euh, uh, si, euh, si, c'est si c'est pas quatre, si no, non, c'est lundi, c'est ravioli. Mais ça s'aime bien. Vous voyez? Déjà, on a envie d'adhérer. Si no, non. Ouais, c'est trop bien, quoi. Ça le fait trop. C'est trop, trop contemporain, trop moderne. Non, c'est d'aujourd'hui, quoi. Et la répétition est très importante. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a d'autres éléments extrêmement intéressants dans ce dans ce, dans ce sophisme. C'est d'abord, on ne sait pas si c'est un constat ou une injonction. La langue, la langue s'y prête. Si non, by now. Sino by no. Vous no. c'est pas. Mais c'est en même temps. Et puis, là où c'est un sophisme typique, c'est que c'est difficile, à priori, quand on regarde, de ne pas être d'accord. Parce que ce qu'on voit, on le veut, quoi. qu'est-ce Quel serait le contrat de ce sophisme De Sino by no don no. no, no. C'est genre soviétique. Tu veux, mais tu n'as pas le droit d'acheter. C'est revenu quand même. D'accord avec ça, c'est difficile d'être contre. Comment voulez-vous être contre si Tu vois, ne t'achète pas, c'est pas pour toi. On ne veut pas être contre. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que la caractéristique d'un sophisme, c'est de ou ce de d'une logique fausse ou de mettre délibérément. Des éléments, et, sciemment, et astucieusement, des éléments logiques, élémentaires. Il y a d'abord la posture. Il y a la posture. sino ben on le dit avec assise. Genre, vous voyez, c'est déjà, il y a, il y a, le, il y a, la répétition avec le, des indices et puis il y a la posture. Vous voyez? Genre, sino ben une femme, tu n'as pas de shampoing, quoi. C'est pas, pas tolérable. Et puis, il y a des omissions. Une première omission, c'est que... Ok, sinon, ok, je vois un truc. oui, je le vois. D'abord, si je le vois, si je vais dans un magasin, si on me dit, non, tu peux pas l'acheter. Ça ne marche pas. Donc, c'est juste sur un écran. Ok. Mais il faut juste que le produit soit là. Et comment on est sûr qu'il est là ben faut qu il, faut que, Pour que le produit soit là, faut il faut qu'il ait été produit. Mais s'il y a 1237 personnes qui, ont, qui le voient en même temps, on ne va pas leur raconter l'histoire. Ben non, il faut que ce soit là. Donc faut il faut qu'il ait été produit 1237 fois. Il faut qu'il du stocke. Il y a un délai de production. Il y a une chaîne de valeur. Il y a 4 ou 5 mois. Comment on fait alors on peut réduire à 15 jours. C'est pas Balmain, mais c'est 13 Balmain. Mais pour ça, il faut avoir des tissus en stock. Et c'est pas des tissus créatifs, il faut lui tout disponible pour les faire. Et Dans le cuir, c'est pareil. Donc, l'idée de la chaîne de valeur, mais bah, non, mais au revoir, quoi. Juste, ça n'existe même pas. Hum. Alors, ah il faut revoir la chain comme c'est fait. Alors moi, j'ai garde attentivement ce qui se passe chez Barbary dans tout ça, mais bon, alors, est-ce que ça porte sur tous les produits ou pas C'est pas du tout pas du tout établi, dans ce cas-là. Et puis, il faut revoir la chaîne de valeur, il faut montrer les produits en cachette, il faut faire signer, le, pour être sûr qu'il n'y aura pas de... de, de, de que ce ne sera pas revendu ensuite. À qui Alors, euh, en supposant qu'on fasse remonter la chaîne de valeur, il faut quand même que ce soit qu vu par quelqu'un, parce que si c'est vu par personne, ça veut dire qu'on a juste les blogueurs. Alors là, on va attendre quelques journalistes mais tous les autres, au revoir. Moi, des fois, je parle avec des amis journalistes, et ils sont d'accord, enfin, je, je, on, il y a une conscience de plus en plus aiguë de tout ça. Et je leur dis, mais, enfin, ils ont, il se passe quoi, là C'est votre job, il va devenir quoi Des journalistes de mode, parce que il va y avoir un petit souci. Donc, il y a un changement de prescripteur. Et il faut réfléchir, je réfléchissez à qui ça, qui ça arrange. Vous voyez et surtout, quand on est dans un produit créatif, on ne peut pas anticiper. Si vous êtes un produit, per, un produit permanent, si no, by no, c'est pas grave, c'est toujours le même produit. Ok, il n'y a pas de souci. Même tissu, même produit. Il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes dans un renouvellement créatif, comment vous faites Alors, on peut l'anticiper. C'est tout, 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 tout le, le business model de Melopéra qui dit si by no. Meanwhile, later. Mais ça, dans si by no, on ne sait pas si, si, si on. Si on veut un letter ou si on veut un no, il faut le préciser peut-être. Et puis, ça peut être aussi sur une collection capsule. C'est limité, on peut faire ça. C'est de la code, on le fait. C'est disponible, on le fait, why not Ce qu'a fait Tony Figure, c'est superbe ce qu'il a fait. C'est une opération, c'est avec du c'est juste une édition limitée, l'entrée prise de risque est limitée. Alors quand on peut contrôler tout ça, quand on peut mettre du data, quand on peut on peut pas s'en sortir, oui, mais, vous euh, voyez, il euh, faut voir, faut voir comment ça se gère bien sûr, c'est du merchandising, mais, mais, mais pour des jeunes marques, c'est extrêmement difficile, Elles le perçoivent, ça les énerve, moi j'ai déjeuné avec des jeunes, jeunes aujourd'hui, j'ai des personnes, les jeunes marques, ça les énerve, c'est normal, ça les énerve, alors elles peut faire un peu de série limitée, etc. Et puis, ce que je trouve aussi extraordinaire, en termes de sophisme, c'est que en 2016, eh bien, ça y est, tous les philosophes qui ont travaillé sur le temps et sur le désir, c'est du bullshit. C'était un peu d'un peu de, un peu mimeux, parce qu'ils n'avaient pas compris avait le digital, qui arriverait, pouf, réglé. Vous okay voyez de dire que les questions d'accessibilité, de, etc., de désir, de rapport au temps, c'est des trucs un peu compliqués, quoi. Mais cette complication est formidablement ignorée par cette injonction qui présente en plus la force de n'être pas paradoxale, ce qui ajoute au sophisme. Oui, ce n'est pas un truc dans double lien, compliqué, retort, non. C'est direct. Mais comme on est dans la société du spectacle, et comme, en plus, ça fonctionne, ce que nous avons dit, ça fonctionne parfaitement dans un contexte lifestyle, qui relativise des processus créatifs, etc. Et comme, en plus, il faut réfléchir au fait que potentiellement, il y a des... des, des, des ça peut présenter un intérêt pour tel ou tel... Euh, sans divisés ou dire quelqu'un pour tel et tel média, pour des chaînes, pour des. des vous voyez, dans ce renouvellement complet qu'on a des business models, etc. mais tout ça, toute cette face cachée de l'iceberg est, euh, est euh, masquée par l'apparente haute simplicité de Bino, no, comme ce fut le cas de Célendi, Serravioli. Le point suivant, mais je vais aller maintenant très vite sur la fin, c'est le la question euh, du développement durable. Troisième point, alors là on pourrait revenir à quelque chose de paradoxal, dans le rapport entre la mode, on a parlé avec Olivier, avant le début de cette conférence, entre la mode et, le, et, le, et cet impératif de, de développement durable, mais qui doit être géré, qui doit être approprié par la mode. Moi je crois une chose très simple, c'est que c'est compliqué, mais que de l'autre côté, la mode a beaucoup... À apporter au développement durable, parce que le développement durable, c'est aussi une manière pour les fonctionnalistes de chercher à reprendre le pouvoir. Mais le problème, c'est que quand il y a des biens fonctionnels, que du biens qui sont axés sur la le, fonctionnalité, sauf quand c'est la fonctionnalité de service façon Google, etc., c'est une autre histoire, sinon en général, les gens sont les ennuient. Ils n'achètent pas. Donc là, il y a une régulation et un équilibre à trouver là aussi une autre manifestation du rapport entre la force et la. entre le fond, le, le fond et la forme. Le point suivant, euh, c'est euh, la mutation du système de formation. Mais ça, je pourrais peut-être y revenir si vous avez des questions sur le sujet. C'est un point très important dont on s'occupe beaucoup il euh, y a le, 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 le rapprochement euh, bien sûr entre l'IFM et l'école de la chambre syndicale de la couture qui, sous l'égide de l'IFM qui est pour nous absolument prioritaire mais euh, moi j'anime un groupe euh, initié par l'université de l'économie où sont présents les différents points publics de, au niveau de l'industrie de la culture ou de l'enseignement supérieur il ne s'agit pas d'avoir le monopole il s'agit d'avoir plusieurs champions et donc on y travaille, d'ailleurs en Grande-Bretagne à Londres qui est un système très performant il y a plusieurs champions et là, c'est le cas. Donc, il faut promouvoir, euh, promouvoir ce système dans sa globalité. Et puis, évidemment, il y a le grand enjeu de la transversalité de la création euh, et de la, de la scène créative euh, en France euh, et à Paris où il faut mixer de plus en plus les choses et comme champ également d'inspiration pour les créatifs. Le digital, ça fait un. Le modèle économique, ça fait deux. J'ai réuni en un point pour ma cohérence logique euh, euh, le, le, euh, des pré-collections et le et le, Bino, le développement durable, ça fait trois la mutation du système de formation, ça fait quatre et la transversalité des approches créatives et des initiatives créatives ça fait cinq et voilà en gros les, les jalons sur lesquels nous nous appuyons, sur lesquels nous travaillons, donc à la fédération, avec l'IFM avec désormais également la fédération du prêt-à-porter féminin sous l'égide de son nouveau président, Pierre-François Louet, dont je rappelle qu'il est un ancien élève de l'IFM, notamment. Et, et j'irai plus globalement, tout l'enjeu, c'est de construire un écosystème. Moi, je suis saisi sur un plan général par le fait qu'on est dans, dans, une, dans un moment incroyable, dans une révolution industrielle comme nous comme n'avons nous, nous, nous jamais connue, parce que c'est à la fois l'imprimerie la machine à vapeur, l'avion, enfin bon, c'est tout ça qu'on est en train de dire simultanément. Je suis euh, saisi donc par le fait que euh, que, enfin, que, que, que la réalité de, ces transformations numériques de cette transformation numérique et de cette appropriation, elle est quand même bien souvent ignorée, et notamment trop trop ignorée, en particulier dans le débat politique, et sur un point plus général, il faut dire qu'elle fait peur à beaucoup de monde, c'est un enjeu euh, essentiel, pour, et... Euh, l'enjeu le, 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 culturel il est de, de continuer de faire triompher la, la création, la tradition de Paris, de la France, et la diversité avec ses dimensions politiques aussi très internationales, très cosmopolitiques le respect des cultures et là il faudrait regarder beaucoup de gens en regarder aussi parce que nous par exemple à la, à la fédération, une marque de prêt-à-porter féminin qui n'est pas française, elle peut très bien être membre ça pose aucun problème et ça nous rend plutôt plus forts que, que moins fort à ces périodes de repli sur soi donc vous voyez qu'il y a aussi une dimension, euh, une dimension euh, politique dans tout ça au sens le plus noble du terme je crois, je dis ça, je ne parle pas au nom personnel je parle au nom de, de l'écosystème global que nous représentons et d'autres pourraient le faire à ma place et, les, et utiliserait je crois les, les mêmes termes euh, voilà ce que je voulais vous dire et toute euh, toute euh, question est plus que la bienvenue
2: j'avais une remarque par rapport à ce que, quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand je t'entendais parler du sino now by c'est fashion studies parce qu'il se trouve que j'ai une conversation il y a deux jours avec un historien de la Sorbonne et on parlait, euh, voilà, si on faisait un doctorat machin etc et je lui dis mais, mais comment l'appellerait-on on me dit, c'est tout simple, un historien très français et pour produit du système universitaire français. On me dit, mais il faut faire comme World Studies, il faut appeler ça Fashion Studies. Donc, le, le pouvoir des anglo-saxons est quand même assez considérable, parce que Fashion Studies, donc, on ne veut plus traduire, et c'est vrai que c'est compliqué, parce que études de mode, etc. Or, tous les fondements intellectuels de Fashion Studies sont français. Donc, voilà que le terme... Fashion Studies peut-être va être celui d'un programme, etc. Alors que ses fondements sont français. Donc, il y, y a un effet, je pense, à côté de tout ce que tu as dit, quand même la question de la langue, c'est que c'est quand même la langue euh, voilà, mondiale. Donc, ça a des effets. Et il y a en effet le, le, leur sens de, de la formule et donc du marketing. Parce que là où ils sont très forts, c'est quand même en marketing. Parce que quand on regarde leur système éduqué, la promotion... De leur système, ils n'hésitent pas, nous on est là, alors on va compter euh, euh, à la personne près, à l'euro près, et ils n'hésitent pas, à, 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 avec sous des signatures extrêmement sérieuses, Oxford Economics par exemple, à proférer des énormités statistiques économiques. Mais ça passe très bien, et c'est repris, etc. C'est ouais, la phrase de Confucius, la petite, petite.
1: La phrase de Confucius, petite, mais il y a sûrement beaucoup de. Un mensonge répété mille fois et devient, devient vérité. Mais je crois que ça, sur la question de la langue, c'est très important. Quand on voit aussi l'évolution des médias, il y a les médias français, quand on voit l'évolution le, le, des médias sur la scène, sur la scène internationale, bon, ce que je crois et ce qu'on croit, c'est que de toute façon, euh, c'est comme ça. Donc il faut s'approprier ça plutôt que de le subir. Mais je me suis fait refuser un papier, il y a six mois, par une revue de littérature et de, et de poésie, euh, parce que j'avais euh, fait un papier en tant que, que euh, dans de, en tant que, que responsable de la exécutif de la fédération on, dans le cadre d'une défense de la de la de, la, de la langue française. Défense et illustration de la langue française, une revue très sérieuse et euh, mon papier, je suis un peu vexé, mais pourtant pas, pas tant que c'est finalement, là aussi, hein, ça peut arriver. Là, ça va arrivé, et, et l'argument était formidable, hein. parce que moi, j'étais raisonné comme et je me suis dit, mais finalement, je suis sorti de la mode pendant dix ans, et euh, le point de départ, c'était ça, c'était quand je suis sorti de la mode, on parlait de semaine de la mode. Hein. Je me mais je ne peux pas parler de semaine de la mode, c'est pas, enfin, c'est la semaine de la mode, c'est un peu, euh, c'est un du poulain, quoi, c'était la semaine de la mode. Alors, je dis, je dis, je dis fashion week, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que de ma propre conscience, moi-même, j'ai envie de prononcer le mot fashion week plutôt que semer de la mode Alors, là aussi, il y a peut-être un aspect de prononciation. Fashion week, hein, voilà. Le Semaine de la mode. Mais, bon, euh, voilà. Donc, il n'y a pas que ça. Mais cela dit, je suis tombé récemment sur un texte de Paul Valéry euh, qui, qui, posait la, 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 qui utilisait les termes qu'on comme, comme utilisait dans plus plus anglais dans les années 50, et qui reprenait un texte de 1854, tout à fait, c'est sait la même chose. Donc les choses évoluent. Mais c'est sûr que par rapport à ça, la propagation, elle est. Euh, de la langue, elle est, elle est, elle est importante. Alors après, jusqu'où on peut aller. Euh, euh, J'aurais pu vous parler et vous dire aussi que maintenant, euh, dans ce qui va compter, c'est la mutation de business model et du process euh, de supply chain euh, dans un genre marketing, machin, etc, etc. Donc bon, ça c'est autre chose, hein. c'est un une autre modernité.
3: Bonsoir Monsieur Moran. Je vais vous poser une question qui sera plutôt sous forme aussi de, de recommandation que, que, je, que je vous adresse, une demande d'avis sur quelque chose qui me touche, moi, professionnellement dans mon quotidien et qui se, qui se raccroche à l'exception française dont vous parlez, qui est la haute couture. Vous parliez aussi de, parfois, les... Les mauvaises compréhensions, enfin les mauvaises explications qui sont faites par les journalistes, vous parliez sur la formation, moi je le retrouve beaucoup au niveau de la haute couture. En fait ma question c'est comment, euh, comment arriver à, à valoriser cette appellation, cette superbe appellation haute couture qui, euh, dans ce que je vois vraiment au quotidien, qui est mal, euh, qui est mal comprise on ne sait pas forcément, sauf quand on reste vraiment dans un secteur strictement professionnel, quand on est entre nous, quand on, mais dès que je m'adresse à des journalistes, et euh, surtout quand j'ai des, même au niveau commercial, quand j'ai des personnes en face de moi qui vont venir, finalement la haute couture, pardon, <rire> elles ne savent, euh, savent pas vraiment ce que c'est, elles ne savent pas vraiment ce que c'est la différence, au différencier avec le prêt-à-porter, donc ma question c'est comment, à votre avis, euh, au niveau des marques, et peut-être aussi au niveau de la fédération, comment arriver à, à valoriser comme elle se doit cette haute couture
1: bon, Il ouais, y a plusieurs points. D'abord, je pense qu'il faut, euh, c'est comme dans les médias, il faut, il faut expliquer, 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 et le plus possible expliquer, pas tout seul, essayer de se dire pour expliquer, et le faire de pédagogie. Euh, si on prend le cas des médias, les médias d'une certaine manière, c'est un domaine un peu, comme ça comme ça, qui était délaissé. Mais là, les médias, j'ai vu hier, une rencontre longue avec un groupe de médias, avec un groupe actif dans les médias, et qui disent maintenant, on va s'en occuper plus sérieusement, parce que les industries créatives à mode, on va s'en occuper directement. Et donc, ils sont en train de développer leurs compétences par rapport à ça. Donc, il faut communiquer et expliquer, notamment dans les médias, et le faire de plus en plus dans une posture, je dirais, qu'une posture de... de de, de conviction euh, et, et positive et, et, et proactive. Maintenant, sur la question de haute couture, euh, qu'on dise haute couture, couture, ce qui n'est pas la même chose, c'est assez paradox paradoxal, parce que c'est extrêmement, d'abord sur la scène internationale, c'est vu comme un symbole aussi de la culture française. Haute couture, couture, c'est complètement classe, quoi. Moi, j'ai des, des, des gens qui vont me voir des, des directeurs de que je croise de de, de fashion school euh, top niveau qui viennent voir ou, IFL, ou qui viennent me voir ou, ou d'autres écoles de, 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 de Mode ou, et, qui, et qui veulent travailler avec ça parce qu'en fait il y a eu une sorte de, de, de regain d'intérêt. Il euh, y a une chose qui qu est certaine aujourd'hui, c'est que ça a été euh, euh, un peu ringard à un moment. Était même, il y avait même un risque de quand même et je crois que ce risque est déjoué mais peut-être il y a une autre forme de signification aujourd'hui en tout cas ça mérite d'être abordé ensuite quand vous, avez, quand vous parlez de de, 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 de différence entre, entre la haute couture et la, et la couture je veux dire ce qu'on fait nous, par rapport à tout ça le problème c'est que, que la différence elle est claire, oui mais des fois, c'est un, euh, un peu pas évident. Il y a une, une très belle exposition, peut-être certains d'entre vous ont vu, qui est qui est, 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 est terminée maintenant, qui était Man versus Machine, à Honnête. Fabuleuse exposition. Moi, le, le, les premières explications que je vois, je rentre, rentre j'étais plutôt énervé, parce que je vois maintenant qu'il faut remettre en cause les structures professionnelles. Etc. En fait, non. C'était un grand respect pour la, la, la mode et pour la couture aussi et même euh, un hommage à l'encyclopédie de, de, de Diderot dans la main mais vous voyez bien qu'il y avait des modèles de prêt-à-porter qui étaient faits strictement à la main euh, et, euh, et, 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 et voilà et, mais, mais parfois la machine peut faire des choses euh, de quoi si bien, etc donc la, la, la frontière, parfois je ne dis pas dans les collections de haute culture telles quelles sont des grandes maisons, où la, la, la différence est assez stricte, mais des fois, c'est tout petit peu relatif. Euh, il se trouve que vendredi après-midi, j'étais dans un magasin, j'étais dans un magasin, enfin un peu de magasin, euh, pas trop pour acheter, parce que c'est un peu compliqué, en tout cas pour voir, sinon pas d'un <rire> et chez Valentino avez des modèles de prêt-à-porter qui franchement en termes de savoir-faire sont très voisins sauf que c'est pas aux mesures de la personne elle même donc moi ce que je pense c'est que que enfin, nous ce qu'on fait par rapport à ça c'est d'abord il y a des, 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 des ateliers absolument exceptionnels je pense à euh, évidemment à Dior à, à, donc à Chanel et euh, et donc, aux autres marques de haute couture, je ne sais pas où vous êtes, est -ce que vous, si vous êtes dans une d'entre elles ou okay, que bon. Et, et c'est juste absolument formidable, c'est exceptionnel et ça reste, c'est discuté ça, mais je crois que ça ça reste un. Alors, on a dit formulaire et mais ça reste un axe de, de, de savoir-faire et de, et de, de légitimité, de légitimité euh, euh, totale et. Euh, je pense pas comme tel. Il faut le dire le et, et l'assumer. Après, nous, ce qu'on a fait, par exemple, dans, 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 vous, avez, vous avez pu voir les, les, les dernières collections, le comité couture a invité euh, de différents types de marques, plusieurs marques, c'était cinq, qui n'étaient pas dans haute couture strictement mais qui étaient dans un esprit couture. Et là, c'est intéressant ce qui s'est passé. On va voir, on va poursuivre ça. On a euh, donc invité euh, Iris Peter qui est revenu en couture euh, parce que il a pas seulement parce qu'il y a qu la 3D, mais parce qu'il y a l'idée de, de la personnalisation. On a invité, euh, alors James Mendel, c'était plus, euh, c'était plus euh, très belle couture plus, 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 plus traditionnelle, c'est pas de l'autre couture. Hein. On a invité Lacazetteau, un jeune, un jeune designer. Euh, un japonais qui, qui fait plus spécifique pour notre 3D, et puis on a invité vêtements. Et je, 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 je vais parler de ça. Et vêtements vêtement a été très bien accueilli par le comité couture. C'était surprenant pourtant. Le, le côté un peu anti-fashion, etc., genre la couture. Et il s'est passé un truc dont, euh, dont, euh, dont euh, Bram ou parlerait aussi bien mieux que moi. Pourquoi est-ce que ça s'est posé Parce que dans l'immédiat, parce qu'à ce moment-là, ils, euh, ils, ils ont eu le projet qu'ils ont réalisé de travailler avec X maisons qui pouvaient être des industriels, étant les meilleurs en termes de savoir-faire dans leur domaine. Donc c'était le, le, le je sais chez Baiani, c'était, je crois, Adidas, ou juste ou en tout cas sport pour montrer tous produits, etc. Et donc, l'idée de savoir-faire était centrale. Alors, je ne sais pas si vous voulez vraiment que ça, mais tel quel, parce que c'est une grande complexité logistique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils qu disent eux-mêmes que c est, c est, ça les a fait réfléchir pour aller dans cette, dans, dans, dans cette direction-là. Donc vous avez des, 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 des iris, ou des, euh, ou des vêtements, qui ne sont pas issus de la, de la, de la, de la, de la tradition de la haute couture, mais qui s'en rapprochent parce que cet esprit et ce culte du savoir-faire dans, sa dans sa substance la plus intime, c'est quelque chose d'extrêmement attirant. Et par rapport à ça, la haute couture au sens strict, c'est le, 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 le nerf de la guerre de ce savoir-faire. Ce que je veux dire, c'est que, pour moi, et je vais encore reprendre Baudelaire, il y a l'éternel et il y a l'immuable, le symbole que ça peut revêtir, et puis il y a, le, le ben je ne vais pas reprendre les trois termes hein, que j'ai utilisés tout à l'heure, la modernité et finalement il y a un mélange entre les deux c'est comme quand Chanel a fait l'impression 3D quand elle a fait cette expérience sur ça donc moi je pense que ce, ce, ce savoir-faire euh, incomparable c'est le cœur de ce qu'on va trouver aussi dans, dans, les, dans, dans, les, dans, les, dans les maisons les plus, les plus emblématiques dans les maisons de mode, sur un peu plus général dans les ateliers et qu'il faut, je pense, avoir gravé au fond de soi que finalement, c'est pas la haute couture versus, euh, autre chose, ou d'autres produits prêts à porter. Il y a la haute couture, il y a la couture, mais il y a l'idée que finalement, d'un côté, dans, dans le marketing traditionnel, et avec le digital, on parle de plus en plus, systématiquement, de personnalisation et de customisation ou de customisation sont le terme qu'on veut utiliser c'est comme numérique digital, mais finalement on rapproche dans cette forme de contemporanéité, ou aussi dans les fables d'armes etc de cette personnalisation et de cette individualisation qui est l'essence même de la couture donc je veux dire dans l'esprit même vous avez le savoir-faire vous avez la dimension sensorielle créatif, sensoriel, émotionnel, etc. Et en plus, l'idée qu'on est dans, dans, dans l'image dans, dans même, dans, dans le symbole même de la personnalisation. je, je pour parler, si ce n'est pas clair, je peux vous dire que c'est assez efficace comme, comme argumentaire. Et, comme, et, et le truc, c'est simplement de montrer qu'elle est ouverte, la haute couture, à l'invitation de très grands talents qui finalement s'inscrivent davantage dans une logique artisanale que dans une logique euh, industrielle, strictement dans une logique artisanale. On est en train de dialoguer, nous, avec des créateurs euh, dont je ne peux pas citer de nom, euh, qui ne sont pas européens d'ailleurs, mais qui ont, et euh, pas nécessairement asiatiques, et, parce que c'est moins naturel aussi, il faut que vous partout le monde, il faut détecter tous les talents, et qui ont. Euh, qui ont ce savoir-faire savoir extrême. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très décomplexé par rapport à ça. Je sais que ça, ça peut donner lieu à des débats. Euh, bon, après, les, les, si on ne va pas comparer le modèle économique d'un Dior ou d'un euh, Chanel, où ça tient une certaine place, avec ensuite d'autres activités absolument incroyables ou autres. Euh, mais je pense que la tendance, d'ailleurs, à mon sens, d'aller vers la haute couture. Parce que la réalité, c'est que vous avez des maisons qui ne sont pas très loin. Alors nous, dans l'interprétation, je dis nous en tant que fédération, hein, parce que ça va précéder largement, euh, l'idée c'est de ne pas, de, de, de pas être trop, euh, comme je disais tout à l'heure, rigoriste dans l'interprétation des, des critères et du règlement intérieur. formellement on peut relaxer un critère, etc., sans pour autant... Euh, sans pour autant de renier l'identité donc là il faut, c'est une question de jugement c'est une question de jugement collectif donc nous formellement c'est le comité culture qui fait ça mais je peux vous dire que j'ai qu'on qu n'a pas été enfin euh, je, je sens pas de, de il n'y a, a pas tellement de critique ou d'enjeux sur ça, c'est plutôt ça fait partie d'un certain dispositif il ne faut pas qu'il y ait de focalisation mais c'est là alors après, bien sûr il y a les questions de calendrier. Parce que vêtements, par exemple, ben ça, ça implique qu'ils présentent leur collection au moment de la couture, donc au moment de préco. Il y a cette potentialité de gérer ça, mais qui ne, qu ne qu peut pas s'étendre à toutes les. Hein, qui peut pas s'étendre à toutes les marques à celles qui sont dans d'autres types de, 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 de modèles économiques. Moi je crois que. Dans une pluralité des modèles économiques. Extrêmement intéressante. Je pense qu'on est dans des innovations de modèles et je ne suis pas inquiet par rapport à ça sur l'artifice, sur la couture, sur tout ça. Euh, on est dans des nouveaux croisements, des nouvelles formes de créativité, y compris au niveau du lifestyle. je vois des exemples absolument formidables, comme France, ou aux États-Unis, donc partout. Et il faut toujours veiller est ce que cette, cette tradition française elle soit intacte, mais qu'elle puisse aussi s'approprier une forme de contemporanéité. Vous voyez ce que je veux dire Après, il y a la question de la, de la, de, de la, de la possibilité de s'offrir encore une autre chose, les vêtements de luxe, les vêtements, etc. Est-ce que ça répond ou pas complètement à ce que je veux... Oui.
3: Bonsoir, monsieur. Vous avez parlé de Fashion Week, hein, et vous avez surtout parlé de Londres, de Milan, de New York hein, et de Paris. Euh, face à la multiplication de toutes les fashion groups dans le monde entier, est-ce que vous sentez Paris menacée Vous avez parlé de Paris comme étant primo inter pares. Est-ce que vous pourriez vous exprimer, dire si vous pensez que cette position peut être justement consolidée, si elle va évoluer ou si justement elle est menacée face à l'exposition
1: D'abord, je peux vous dire que, premier point, les, les grandes entreprises, les groupes euh, qui les... sont. Tous très attachés, euh, tout en étant extrêmement globaux, extrêmement internationaux. Et, moi, je peux pas peur de dire qu'il y a une forme de patriotisme par rapport à ça. Et c'est un patriotisme très international. C'est quand même bien. En général, si on est international, on est patriotique. C'est un peu les deux. Donc, euh, euh, il une première réponse un peu facile qui à dire que les grandes marques continuent de défiler à Paris. Et tant que c'est le cas, il n'y a pas de souci. Je crois que la réalité est plus complexe. Je crois qu'on est, là aussi, dans, dans une, dans une, dans une émulation, une compétition internationale. Mais heureusement. Heureusement. C'est très bien. C'est très bien, la compétition internationale. Nous, d'ailleurs, on a des excellentes relations, euh, pas formelles, mais informelles, on travaille en ensemble sur certains sujets avec, avec la caméra, avec la caméra de la moda italiana, avec la, le, le, BFC, avec le CFDI On se voit, vous euh, voyez, à une part de coopétition, on va dire. Mais oui, bah, de toute façon, c'est un objectif délibéré. Lorsque lorsque euh, lorsque euh, le British Fashion Council organise des, des British Fashion Awards et qu'il appelle ces British Fashion Awards, des Fashion Awards, c'est pas neutre. J'irai tant mieux. Il y, a, il y a une stimulation. C'est bien qu'il y ait une concurrence. Et c'est bien mais aussi qu'il y ait une concurrence entre les comme entre les entreprises. Peut-être qu'en matière de ah, si, peut-être que en matière de place financière, non, non, je suis plus tranquille, quoi que l'on quoi qu dise du Brexit, sur la place, place mode de Paris, que sur la place financière de Paris, il y qu a quand même beaucoup de marchés de marché qui a été. et d'influence qui a été, été perdue. Mais on est au 21 21e siècle, rien n'est jamais acquis. Moi quand j'entends, vous savez, quand j'entends parfois, j'entendais la radio, j'entends régulièrement. L'autre jour, j'entendais quelqu'un, je crois que c'était Raphaël Buxman, qui disait des choses très intéressantes pour une autre personne. Euh, et qui disait, qu'il parlait des valeurs, une autre personne aussi, euh, euh, qui parlait de la laïcité, qui parlait de tout ça, etc. Et avec l'idée, ce truc qu'il y a dans la culture française, qui consiste à dire que parce que le passé euh, a, des, a des nobles références, qu'il n'y a pas de souci à se faire. Mauvais plan. Le plan. Il faut être en alerte sur tout ça. J'ai la révolution digitale et le là. Le modèle économique, l'accompagnement de la jeune création et des plus de même nature. On y réfléchit sur tout ça avec les investisseurs. On parlait de ça, je veux dire, avec, avec le. Alors, du déjeuner aujourd'hui, avec l'Institut de. Sur la question de garantie de bancaire, de, de l'Institut de financement du cinéma, des industries culturelles lixiques. Bien sûr. Bien sûr, il y a une limitation. Bien sûr, les des marques qui, par exemple, ne. On peut-être intérêt à vendre directement sur le net, mais comment, plutôt qu'on plutôt que, plutôt que, euh, continuer à être focalisé sur le seul, Mais peut-être pas non plus, ça dépend du modèle, il faut qu'il y ait beaucoup d'intelligence, il faut qu'il y ait une intelligence individuelle, et une intelligence collective. Je peux vous dire que ce sujet, c'est un sujet de notre comité exécutif, et du conseil de direction plus élargi, de la fédération. Je peux dire que c'est notre obsession, ça aurait l'air d'être... Voilà, mais c'est... Euh, euh, Ralph Toledano en tant que président, moi-même, et les autres membres du COMEX, bon, on, y, enfin, on y pense, alors nous c'est notre, notre job d'y penser tout le temps, euh, avec Ralph, mais, euh, mais bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des initiatives communes, etc. Rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais gagné. Mais je crois que, je crois que dans ce pays il y a un problème, justement, il y a un problème a un, de rapport à la, la contemporanéité. C'est une négation, pas dans la spécialement. Mais si une négation du numérique se présente qu'on veut bien et qu'il ne faut pas que ça change, mais il va y avoir des soucis. La chance de la mode, c'est qu'elle a toujours été dans le plan international, Toujours. Et puis je crois, je dis pas ça parce que je, les, les groupes sont, sont au cœur de la structure de gouvernance de la, de la, de la fédération, mais c'est évident que si on est, que s'il si, euh, n'y avait que des de pleurs en face... Euh, d'une manière ou d'une autre que ce qu'on a dans le mode de notre acteur du mieux. hein tant de mieux Des, des, des groupes sont, sont, sont très importants après ils poursuivent leur propre intérêt mais je peux vous dire que voilà c'est des, des pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tout ça pourquoi est-ce qu'on met l'accent comme ça sur sur sur, 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 sur les femmes et syndicales sans oublier les autres institutions avec lesquelles on travaille pourquoi est-ce que Pierre Berger continue d'être merveilleusement attaché à tout ça Pourquoi est-ce que Sidney Torellano, que vous avez écouté, peut-être une partie d'entre vous, s'implique dans tout ça, comme il le fait Pourquoi est-ce que Francesca, Francesca Benatini, aussi, s'est complètement impliquée dans, dans, dans ça, et, 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 et tout en également faisant profiter, ou tout en cultivant en soulignant l'importance de la relation franco-italienne Pourquoi est-ce que Guillaume Lecène a pris la, 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 la présidence du comité Colbert, aussi Pourquoi est-ce que Bruno Pobles, qui s'engage, comme il le fait, notamment par l'infection hein, en développant Chanel euh, comme il l'a fait dans un, un moment où si on est dans une période de transition, c'est pas complètement facile pour toutes ces maisons et mais pour l'économie en général. De toute façon, les seules, mais il n'y a, a que dans a que les entreprises du tech qui continuent de se développer, mais nous aussi. Nous aussi. Euh, euh, je pourrais prendre bien, de, bien de d'autres exemples, mais, mais, mais je dis les, les autres sont pareils Et hein. tant mieux. Heureusement qu'on se bouge comme ça, sinon on se retrouverait dans un forme de soviétisme partagé, ce serait triste mais ça vous saoulera très vite, hein. vous n'avez pas envie de travailler dans ce secteur. Alors après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des priorités. Toutes les villes veulent, veulent leur, 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 pro, leur projet d'industrie créative et leur fashion unique. Et c'est vraiment l'heure du digital. Mais parce que justement, il y a une recherche d'empathie, une recherche de modernité. il y a des enjeux culturels bon, etc, etc, donc on va partout bon, enfin c'est quand même extrêmement répandu nous, alors, mais ce que je dis c'est qu'il y, y, ah, y, y a une première ligne, une première division il y a une ligue 2 alors, je ne vais pas faire la liste de la ligue 2, la ligue 3 et la ligue 4, alors, je serais incapable mais, oui, je vais vous donner un exemple par exemple a, à, à, en Chine il y a une fashion week à Pékin, une fashion week à Shanghai il y a une fashion week à Shenzhen et d'autres aussi potentiellement. Et bien là, par exemple, on, a, on, a, on travaille ensemble avec la caméra de la Moda, avec euh, nos, notre homologue italien, euh, dans une coopération avec la avec la Fashion League de Shanghai. Le truc, c'est de, de, de faut jamais lâcher la c'est comme ça, on, jamais, mais c'est comme pour vous dans votre job, dans une on aucune circonstance quand on se repose un peu trop, hein, vous avez vu les acquisitions de groupes, vous avez Jamais je vais le faire. Comme Hillary Clinton, même Trump, le dit pour Hillary Clinton, qu'elle abandonne jamais. Oui, allez-y. Euh,
4: bonjour monsieur. Euh, j'ai une question à vous, enfin j'ai plusieurs questions à vous poser dans le cadre d'un exposé sur euh, Dior et ses égéries. Alors tout d'abord, je voudrais savoir comment vous dé définirez une égérie. Et euh, qu'est-ce qui vous distingue, selon vous, euh, une, une égérie, une, une égérie d'un mannequin ou d'un top modèle euh, Que pensez-vous aussi de Chanel qui, pour sa nouvelle version du numéro 5, a choisi... Euh, que pensez-vous de Chanel qui, pour sa nouvelle version du numéro 5, a choisi euh, Lily Rose Depp On sait que le numéro 5, ça a été le parfum le plus vendu et le plus connu dans le monde. Euh, pensez-vous que les valeurs du numéro 5 sont en train d'évoluer et que Lily Rose Depp partage ces mêmes valeurs euh, que pensez-vous euh, de Dior qui euh, pour ses parfums il choisit des actrices
1: oui.
4: et euh, qu'est-ce que Dior devrait faire pour pouvoir euh, concurrencer Chanel
1: Alors moi je ne fais en aucun cas, je peux en aucun cas de leçon de, de, de le son placer en euh, dire voilà Chanel euh, de faire ça j'ai pensé euh, numéro 5, euh, ça va pas le faire. Je vais peut dire, tu sais, euh, tu as, as un souci, Sidney, hein. je ne peux pas, je, je, pas moi, je, je, peux, je peux pas faire ça, je ne vais pas peut-être vous demander ça à des, des, des critiques ou à des, des journalistes de mode qui vont avoir une opinion, une opinion sur ça. Non, il y a la question de l'Algérie. La question de l'égérie, elle est loin d'être nouvelle, hein. Mais la différence entre la différence, c'est qu'il y, qu y a une dimension symbolique qui est, qui, est, qui est beaucoup plus forte, qui est une dimension, euh, on va dire, iconique dans, 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 dans l'Égérie. Et la question, la question aujourd'hui, c'est euh, les égéries des, des, des marques et l'impératif leur, leur, de leur visibilité, sachant que vous avez par ailleurs d'autres figures qui sont extrêmement visibles. Euh, et notamment notre ami à toutes, à tous, euh, Kim. Vous ben, voyez ce que je veux dire? Et je dis ça sans ironie. Sans ironie, hein? Parce que 83 millions de followers, on ne peut pas être ironique. Hein. Donc, euh, je pense que c'est un, un point très important, euh, mais ça fait partie, je veux dire, de l'expertise euh, en matière de, de, de symbolique. On pourra reprendre, je pourrais reprendre la liste des égéries de Chanel, etc., et de Dior. C'est juste extrêmement important. Il y a peut-être un, un, un enjeu de, de, de visibilité. Qui n'a peut-être jamais été aussi important à l'heure d'Instagram de, 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 de et de du spectacle. Donc voilà, c'est tout, tout ce que je peux dire en fait. Euh... Voilà. Oui. Merci.
3: Bonsoir monsieur. Euh, je souhaiterais vous poser une question et revenir sur le, le problème de la formation. Euh, de la, la, des métiers de la mode aujourd'hui et de la place du e-learning et j'aimerais savoir votre, votre point de vue
1: la place du e-learning c'est une question sur la, sur la formation dans le digital, le secteur de l'éducation va être totalement transformé par le digital totalement transformé mais après c'est c'est euh, difficile de répondre en 30 secondes mais il mais, mais, mais y a des gros enjeux aussi sur la,
0: sur la question de la de ce que signifie un corps professoral, de ce qui signifie, de signifie l'accompagnement des étudiants, etc.